0: Dit is aflevering 16 van de Unlimited Potential podcast met Gerard en Rowan Dekkers... waar we iedere week een stapje dichterbij komen bij een sterke mentale gezondheid. En vandaag gaan we het hebben over het ontwaken van discipline. Ja, discipline. Discipline. Inderdaad. Echt super vet onderwerp, vind ik persoonlijk, omdat het een... Um, uh, het is iets... Nou ja, toch wel waar we in de, in de hele dagse tijd hier, nou in 2023... zie je ook eigenlijk vaak dat mensen... Misschien wel het idee hebben dat het minder noodzakelijk is, discipline. Want we zitten meer in die, hè, die de, de vrije wereld. En je moet doen wat goed voelt. En um, soms conflicteert dat wel eens echt met discipline. Het doen wat goed voelt op het moment. Omdat we door allerlei factoren worden beïnvloed. Um, zijn er zijn ook heel veel onderzoeken naar geweest. Komen we later ook op terug. Uh, we gaan het hebben over um, ja, een aantal hele onder, uh, interessante aspecten van discipline. Uh, ...waaronder dat we het gaan hebben over waarom het dan belangrijk is... Uh, ...wat onze persoonlijke ervaringen ermee zijn... ...daar gaan we heel even over sparren ook... Uh, hoe, ...hoe wij daarin staan... ...hoe we het toepassen ook in, uh, ...want ja, jij bent psycholoog al heel lang... ...dus jij past het ook echt... Je ziet het waarschijnlijk veel voorbij komen... Um, ...dus daar gaan we het even over hebben... ...natuurlijk de wetenschap eronder... ...we hebben heel veel, wat ik al zei eerder... ...we hebben heel veel onderzoeken gevonden... ...wat praktische tips over hoe je... ...nou zelf je discipline wat meer gaat trainen... en hoe je, daarvan, hoe je daarin gaat groeien. Omdat echt wel toch ook in 2023 is gebleken... dat het enorm belangrijk is... vooral als je um, ja, je leven vorm wil geven... op de manier dat jij echt naar je kracht leeft. Dus ja. discipline is daar een essentieel onderdeel van.
1: En de vraag is natuurlijk waarom dat essentieel is, discipline dan... om te leven naar je eigen kracht. Kun je dus zeggen van, ja, weet je... Ik, ik zorg gewoon voor dat ik precies weet waar ik naartoe wil... Nou ja, dan ga ik dat doen. En toch blijkt een heel veel mensen dat niet te kunnen. Dus een veel mensen lukt het uiteindelijk toch niet ja. om het te doen. En dat is natuurlijk wel super interessant, zeg maar, om te kijken van ja, waarom lukt dat dan niet? En een van dus de belangrijke aspecten daarvan is discipline. En discipline vraagt ook niet alleen maar discipline sec, maar vraagt ook daarvoor, zeg maar, een heldere duidelijke keuze die je maakt om in een richting op te gaan die je eigenlijk zelf ook heel graag wil. Maar dat is het begin pas. Dat is pas ja. het begin. En heel veel mensen haken gewoon af of bereiken het niet en worden dan teleurgesteld over het feit, oké okay, weet je, dan had ik toch misschien wel niet het juiste doel. Ja, ja
0: en die, um, het, het, het mooie aan discipline is natuurlijk dat het, het is tegelijkertijd een overkoepelende term is. Uh, over allemaal kleine dingetjes die eronder zitten... zoals uh, natuurlijk ook zelfdiscipline en een aantal andere onderdelen... die eigenlijk een beetje onder discipline vallen. Maar tegelijkertijd is discipline ook een onderdeel van een andere overkoepelende, andere overkoepelende termen. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, in, in, de Engelse ter, in de Engelse taal gebruiken ze vaak het woord bijvoorbeeld grit. Daar zijn ook echt onderzoeken naar gedaan, mm -hmm. naar de... de uh, hoeveelheid GRID die een persoon heeft. Een GRID-score is uh, onderzoek gedaan... bijvoorbeeld in 2007... Uh, waarbij ze daarna hebben gekeken... bij studenten vooral. En daar, uh, daar noemden ze GRID... als in de overkoepelende term van... discipline en doorzettingsvermogen. Okay. Um, en daarin hebben ze bijvoorbeeld alleen al... om dan toch alvast een nummertje te noemen... gemerkt dat er gewoon 12%... meer kans hadden... om hun eerste jaar de universiteit succesvol af te ronden... als ze een hogere... Um, een hogere score hadden in die grid-score, om het zo maar okay. te noemen. Um, dus je ziet dat discipline op heel veel plekken terugkomt, vind ik. Ook andere onderzoeken gebruiken weer. Um, dus de onderdelen van discipline zien weer terugkomen. Op heel veel plekken. Het heeft echt veel impact. Nog steeds. Nu nog. Oké. Okay. Um, maar ik ben wel even benieuwd wat jouw, wat ik al zei, um, wat jouw ervaring ermee is. Dus wat is jouw in jouw Even op jouw praktijk bedoel ik dan, hè? als psycholoog. Um, zie jij daar veel dingen in voorbij komen met betrekking tot discipline?
1: Nou ja, ik vind dat de meeste mensen best heel goed kunnen nadenken... en ook goed kunnen bezig zijn met datgene wat ze zelf graag willen. En dan worden we daar het over eens. Oké, okay, dat is. De... heb je dat al eerder zo bedacht? Ja, dat heb ik al eerder bedacht. Oké, okay, waarom is het er dan nog niet? Waarom? ga je dan nu op dit moment nog steeds niet je gedragen conform datgene wat je graag wil bereiken. Denk bijvoorbeeld aan, ik wil een nieuwe baan, ik wil een andere type carrière. Waarom is dat nog niet gelukt? Wat zijn dan de redenen waarom dat niet lukt? En een van de redenen is, is dat niet het besluit nemen om een bepaalde andere richting in te gaan het meest belangrijke is want dan begint je reis pas ja. dus die en in die reis heb je zowel zelfesteem en zelfvertrouwen nodig maar zeker ook dus discipline discipline om de nodige stappen te zetten om bij dat doel te komen en en dit is iets waarom toch regelmatig mensen bij mij komen dat ze zeggen: ja geert ik ik snap niet goed hoe dat kan.
0: Ja, want mensen komen natuurlijk eigenlijk alleen bij jou... wanneer het dan vervolgens... waarin ze in, in dat opzicht op en wel zijn gegaan... om het Zeker. zo maar te zeggen. Want ze hebben inderdaad die mindset gehad... van ik ga iets proberen en ik ga iets doen. Ja. Lukt vervolgens niet en niet dat kunnen doorzetten... om wat voor omstandigheden dan ook. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende mensen bij jou... met verschillende omstandigheden, verschillende situaties... Um, die ook mensen hun discipline testen... op hele verschillende niveaus. ja. Um, maar ja, uiteindelijk komen ze daarom natuurlijk voor een deel bij jou. Ik denk een heel
1: groot gedeelte van de mensen. Ja, ze komen eigenlijk om verschillende redenen natuurlijk bij mij. die hebt natuurlijk gradaties waarin mensen bij mij komen. Ja, er kunnen ja, zowel ja, mensen ja. zijn die natuurlijk getraumatiseerd zijn... door een gebeurtenis uit het verleden bijvoorbeeld. En dan bij mij komen kijken van hoe kan ik daarmee omleren gaan... zodat ik weer een vrijere toekomst in ja. ga, Los van de gebeurtenis uit het verleden. Mensen die komen voor een doel wat ze hebben bijvoorbeeld op werkgerelateerde um, kanten. Nou ja, dan weet je, dat zou natuurlijk kunnen. Um, maar je hebt ook bijvoorbeeld heel veel mensen... die komen bij mij vanwege het feit... dat ze emotioneel bepaalde dingen niet aankunnen. Ze komen bij mij omdat ze emotioneel bepaalde dingen niet aankunnen. Denk hierbij bijvoorbeeld, als ze met de partner um, zijn... En dat er regelmatig dingen gebeuren... waarbij ze hun emotie niet kunnen managen. Waarbij het niet lukt om hun emotie te managen. Ja.
0: En daarvoor dat ze daardoor eigenlijk geleefd
1: worden door de emotie ook, zeg maar. Geleefd door de emotie, door de discussie... en door het contact wat ze met een partner hebben... waar ze heel vaak gewoon serieus van houden... en toch het niet voor elkaar krijgen om die emotie te managen. En dan zul je zeggen... wat heeft dat dan precies met discipline te maken? Nou... Eén deel is dat je, dat je voor jezelf nadrukkelijk weet van ik wil, dat, ik wil dat dus niet meer. Dat ik zo ongebreideld mijn emotie laat gaan. Ja. En dus eigenlijk dat die discussie nergens naartoe leidt, dat is één. Maar ten tweede vergt dat discipline in de zin van dat je gaat kijken naar van oké okay, wie ben ik nou? Ja, en de volhoudendheid
0: natuurlijk in dat proces. Ik bedoel, ja, uiteindelijk weten de meeste mensen... dat ja. discipline een heel groot uh, onderdeel is van het behalen van doelen. Uh, maar het is een, een doel is natuurlijk, kan natuurlijk ook in de vorm gaan van een habit... Dus het creëren van nieuwe gewoontes of het afleren van bepaalde andere gewoontes, dat vergt ook enorm veel discipline. Alleen al als je naar het hele een beetje naar de oppervlakte kijkt, naar de 21-dagen-regel die veel mensen zeggen, uiteindelijk echt om, om gewoontes meer diep geworteld te krijgen, duurt het nog langer. Maar over het algemeen is de basisvuistregel een beetje dat je 21 dagen moet je gewoonte echt volhouden om te zorgen dat je in ieder geval die, een stukje er al in krijgt. Um, maar daarvoor heb je ook discipline nodig. En een gewoonte zou ook kunnen zijn, inderdaad, um, waar we het al eerder over hebben gehad op relatiegebied, het leren te reflecteren en in emotionele situaties um, jezelf gaan conditioneren dat je dan ook zegt, oké, okay, ik ben emotioneel, ik ga even evolueren, of ik neem even een stapje terug, of ik ga er toch weer extra moeite in steken bij mijn relatie. Ja. En dat je dat blijft doen en dat je dat doorzet, ja, dat ver vergt toch
1: wel heel veel discipline ook. Ja, het is heel mooi dat je het zo zegt, want uh, er zitten dus twee stappen aan. Je ervaart iets wat je niet wil. Dan schiet je heel snel al in de actiemodus. Dus hoe kan ik het oplossen? Terwijl je, dat vind ik namelijk ook discipline, eerst even een stapje terug doet en kijkt... Oké, okay, hoe is het nou uiteindelijk gegaan? Wat was mijn habit? Wat was mijn gewoonte? Hoe ik met deze moeilijke situatie... Bijvoorbeeld was, als je partner een andere mening heeft dan jij? Ja. bijvoorbeeld. Tot op
0: zekere hoogte natuurlijk. Uiteindelijk kan, het, uiteindelijk kan het natuurlijk ook zijn... dat je daaruit de nuchtere beslissing maakt... van deze werkt niet meer. Omdat we zo verschillen. In mening. Ja, dat maar, kan. Dat je... Maar dat kun je, daar kun je alleen maar komen als je eerst die
1: discipline gebruikt... om die stap terug te nemen, wat ja, jij zegt. Nou, dat zeg je echt heel goed. Want die discipline heb je natuurlijk nodig in het zelfonderzoek. En de discipline is niet alleen... Kijk, voor mij zit daar ook een vorm van volharding in. In de zin van dat je echt wil weten hoe het zit bij jou. Waarom dat proces op die manier elke keer opnieuw opspeelt. En waardoor het ook niet lukt bijvoorbeeld om waardevrij te kunnen kijken naar de mening van een ander. Ja. Wat op dit moment, of op dit moment, in het verleden dan, vaak tot vervelende emoties leiden bij jezelf over de ander. En de discipline hebben om daar echt goed in te duiken, om daar echt naar te kijken, hoe zit dat proces bij mij? Ja. Dat gaat nog vooraf aan de, dus de tweede vorm van discipline, als je ermee aan de slag wil om dat anders te gaan doen dan in het verleden. En dus een andere gewoonte, een andere habit... Ja. wil gaan aanleren om daarmee om te gaan. En die twee vormen van discipline... Ja, die voelen ook heel
0: anders. Hoe heb, dat, hoe heb je dat zelf ooit geleerd? Want ik weet dat jij... Jij bent een heel gedisciplineerd persoon. Weet ik uit... Nou, heb ik toch wel een beetje eerstehands mogen ervaren. Maar waar is dat bij jou begonnen? Dat jij gedisciplineerd bent geraakt? Want dat is... Ik vind dat ook vaak ontbreken, moet ik zeggen. Hoor. Dus als je luistert naar andere mensen die praten over discipline, die roepen heel veel erover, maar je hoort vaak weinig, vind ik, over hoe het nou bij hun is ontstaan. En waar je dus eigenlijk de theorie die we uitleggen, die we daar ook verder uitleggen nog in de podcast, uh, waar dat ook een beetje um, van
1: toepassing is geweest bij, bij de persoon die het allemaal roept. Nou, dat is in... eigenlijk als ik ze terugkijk, zijn er eigenlijk twee momenten. Ik heb eigenlijk altijd heel helder voor ogen gehad... van wat ik wilde doen over een periode van een x-aantal jaren. Bijvoorbeeld. Ik wilde uh, op hoog niveau voetballen. Mm -hmm. En er zit iets, iets, iets ook wel in mij dat ik zeg... oké, okay, weet je, dan moet je voor trainen. Dan moet je voor uh, reizen. Ja. Dan moet je voor op tijd naar bed gaan. Dan moet je voor voldoende eten. Dan moet je voor... Uh, kijken welke... Welk, welke club het beste bij je past. Onderzoek doen. Dus van, nature, van
0: nature deed je dat al een beetje. Dat onderzoeken. Dat, ja. dat ontleden van het proces alvast. In plaats van alleen het, het, alleen het doel bekijken en dan gewoon maar gaan.
1: Maar niet zo bewust. Het was bij mij gewoon een hele sterke focus op het einddoel. En die... Onderdelen die ik dus moest doen om bij dat einddoel te komen, wat van heel veel mensen zou kunnen lijken of kunnen ja, waargenomen kunnen worden als discipline, dat deed ik vanzelf, want ik wilde naar dat einddoel. En toen was ik nog relatief jong. Ja, maar dat is natuurlijk niet heel concreet inderdaad. En toen was ik nog heel jong, want ik voor de, voor de buitenwereld zag er dat uit als het gedisciplineerd. Ja. Op tijd naar buiten gaan. Het, wat, dat, dus al die dingen die deed ik gewoon. Dat, omdat ik heel duidelijk wist, daar wil ik naartoe. Dus het was geen vraag. Er zat er geen twijfel in. Plus ik was wat jonger en dan heb je toch een wat andere focus. Je hebt, je hebt niet zoveel andere dingen die dat kunnen verstoren. Nou, dat ja, was... maar ik
0: denk wel dat er heel veel mensen zijn die hetzelfde zullen zeggen. Denk je niet dat er heel veel mensen zijn die echt zeggen, ik wil dit echt heel
1: graag maar nog steeds worstelen met discipline? Omdat er heel veel andere dingen zijn... die de dingen die je moet doen om daar te komen... verstorend zijn voor het bereiken van dat doel. Dus alle dingen die je moet doen om naar een doel te komen... daar heb je een x aantal dingen voor nodig. Nou, bijvoorbeeld met dat voetballen, dat was er eentje van. Um, maar later, toen ik ging studeren... en we hadden tentamenweek... Dan had ik gewoon, oké, okay, het doel is tentamen halen. Eerste doel is alles kunnen doornemen. Wat nodig was om te snappen wat de, wat, wat de inhoud was voor dat tentamen. En dan had ik gewoon, weet je, dat doel is daar. En daar zijn deze dingen voor nodig. En, wat en
0: elke keer als er een nieuw ding kwam. Waar je along the way, zeg maar, tegenkwam. Dan. Ja... Was je gewoon bereid om dat op te lossen? Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ik maakte altijd het plan. Altijd. Dus wat, wat jij, wat in jouw introductie zeg je het ook zo mooi, hè? Dus ga met je buikgevoel mee. De flow. Wat is op dat moment nodig? Dat klinkt heel fijn en interessant. Maar om ergens te komen, moet je gewoon een plan hebben. Je moet gewoon de stappen die nodig zijn om ergens te komen... moet je gewoon achter elkaar zetten. En die moet je gewoon één voor één gewoon doen.
0: En je bewustzijn dat het natuurlijk gewoon... in mijn optiek heel moeilijk is, vaak, om het te bereiken. En dat je, dat je die tegenslagen moet onarmen. En dat je dus heel bewust moet zijn... dat je eigenlijk van origine een pijnvermijder bent... waar we het heel vaak over hebben. Uh, want dat is vaak waar... Ja, dat is bijna hoe je de discipline, denk ik, kan, um, kan beschrijven als, als, als definitie. De, de, de vaardigheid om weerstand, zelf weer te kunnen weerstaan in het behalen van een doel. Ja, ik
1: denk dat dat klopt. En daarbij is dat zelfonderzoek wat eerst nodig is, dat is ook echt discipline. Dus dat zelfonderzoek naar binnen kijken, dat je dan echt niet stopt tot op het moment dat je bij de kern aangekomen bent... waarom je je vorige gewoonte bleef voeden. Ja, ik, heb alleen reden. Nog, ik, ik
0: heb het gevoel dat we er nog niet zitten. Dus er zijn echt... Um, en ik snap dat dat heel veel dieper ligt. Hè? Maar ik heb het gevoel dat ik echt veel mensen heb gesproken. En een beetje kan ik het wel plaatsen natuurlijk. En als je echt in een gesprek gaat, kom je ook wel achter de kern. Maar ja, wat, is nou, wat is nou datgene wat ervoor zorgt... dat jij nou zo gedisciplineerd was op een gegeven moment... Um, of dat je daar zo sterk in bent geworden. Terwijl ja. sommige andere mensen, die kunnen echt... Nou, ik heb het ook wel eens gezien bij mensen die bij mij kwamen. Kijk, bij mij zijn het... is het iets voor de hand liggender wat voor mensen bij mij komen. Omdat jij bent psycholoog en ik ben mental coach. Dus als mensen bij mij komen echt met uh, heftige trauma's en met, met bijvoorbeeld depressies... of andere gediagnosticeerde mentale problemen, dan stuur ik ze door. Zeker. Dus bij mij is het iets meer straightforward. Bij mij komen mensen gewoon met inderdaad, doelen willen bereiken... en andere laagdrempelige mentale problemen... De, die, die komen bij mij. Maar je, ik zie echt wel mensen die, die, waarvan je voelt... Hè? Echt waarbij ik ook in de kern voel dat iemand echt een doel wil bereiken. Nou, maar dat hij, dat, dat hij het gewoon, dat hij gewoon het niet doet.
1: Ik denk dat... Heel simpel gezegd is de aantrekkelijkheid van het doel... is het meest bepalende. Dus, en daarna het focus op de bal... Dus als je in extreem <laughs> even terugkomen naar jouw voetballen. <laughs> ja. Nou ja, precies. Focus op de bal en niet links of rechtsom. Nee, dat is hetgene wat ik echt wil. En als je dus blijft hangen in het continu nadenken, oh of niet eens nadenken, maar op, oké, schiet wat die kant op, op, je schiet weer die kant op. Ja, weet je, al je energie kun je maar één keer uitgeven. Dus als je echt iets wil veranderen, dan moet je focussen op de bal. Dan moet je je realiseren dat datgene wat je moet doen om daar te komen, dat je dat successieflijk achter elkaar ook moet doen. Als je een bedrijf begint en je weet niet hoe je markt in elkaar zit, dan ga je voor verrassingen komen te staan.
0: Nou, en ik denk dat je daar een hele, hele goede uh, noemt. Het stukje ondernemen is, denk ik, maar jij hebt ook... Uh, je hebt in, in, in het leger
1: gezeten ook, hè? Ja, dat wil ik nog... Dan, Kom, komen nou, we zo, even, bij? Kom we nou, zo nou, even op ja, terug.
0: Um, maar ik denk, buiten dat, waar we het zo over gaan hebben... is natuurlijk een ding waarbij je dat ook onmisbaar gaat leren... is inderdaad ondernemen. Kijk, als je in loondienst werkt... en je, ik denk dan ook dat als je dan uh, je discipline wilt trainen... wordt het een stuk moeilijker dan voor iemand die bijvoorbeeld onderneemt. Omdat je al een stukje een klein stukje, geconditioneerd wordt... als je in loondienst bent, dat wanneer jouw acties falen... dat jouw baas daar de consequenties enigszins van opvangt. ligt eraan welke functie je hebt. Maar in een aantal functies... heb je nog dat, dat andere mensen een soort van vangnet creëren een beetje. Um, en wanneer je ondernemer bent, ga je merken... en dan nou probeer ik het niet op te hemelen alsof, alsof dit is gewoon echt een ervaring... ga je merken dat dat niks is. Als jij onderuit gaat... Is er niemand die je opvangt? Is er niemand die met je meedenkt en met je meekijkt en whatever? Jij moet het fixen. Jij moet dat doel halen wat je hebt. Want anders gaat het gewoon fout. En dan is er niemand die je daarbij gaat helpen. Nee. En natuurlijk een stukje denk ik dat ik hier de brug kan maken. Maar dat moet jij aanvullen naar jouw tijd in, de, in het leger.
1: Op dit moment is heel populair de podcasts van David Gauguin. Dus die, die, die Navy SEAL die allerlei uh, ontberingen heeft moeten doorstaan... <laughs> om uiteindelijk zeg maar daar te komen waar hij graag wil zijn. En een van de onderdelen die hij noemde is uh, geduld. Geduld en focus op de bal. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die essentieel zijn voor discipline in de praktijk. Ik heb op de Koninklijke Militaire School gezeten en uh, een van de onderdelen daarvan was... Lange periodes, lange afstanden lopen met relatief weinig slaap. Was dat niet met ook dat je niet weet wanneer je, wanneer je stopt? Ja, dat wisten we nooit. Zeker in de opleiding wisten we nooit. En ik, ik had sportacademie gedaan en ging dus bij de, voor de sportinstructeursopleiding. Lange afstanden, dagen soms. En... Het was duidelijk waar we mee bezig waren. Het was ook niet... En dat heeft me ook wel... ...gevormd, denk ik. Het was ook niet mogelijk... ...eigenlijk, om op te geven. Je gaf pas op... ...ja, als er echt... ...zoveel lichamelijk... ...gedoe was, dat je gewoon echt... ...niet voor, verder kon. Dit is... ...en het was duidelijk waar je naartoe moest. Het was helder en duidelijk... ...waar je naartoe moest. En er was maar... ...één route... Wel verschillende uitvoeringsvarianten, ja. maar maar één route. En focus op de bal. Nu is dit, het leger is natuurlijk wat dat betreft heel erg rechtlijnig. Ja. Dus het is echt, echt rechtlijnig. En het leven geeft je veel meer mogelijkheden waar je uit kunt kiezen welke richting je opgaat. Dat geldt zowel voor je gewone leven, maar ook voor je mentale vitaliteit. Je, je mentale leven, dat, dat brein, dat schiet alle kanten op. Ja, vooral natuurlijk met alles wat ons tegenwoordig afleidt op dagelijkse basis. Absoluut. Dus daarom is discipline ook zo ingewikkeld... om nu in deze tijd als jong mens te ontwikkelen.
0: Omdat je nog harder eigenlijk verleid wordt om... dat niet om eigenlijk de tegenhanger te doen... en dat is constant afgeleid te worden... En dat, ja. en dat en dat en dat en dat en dat... en je ziet daardoor heel veel... wat er heel veel gebeurt is dat mensen... Um, daardoor juist snel ook excuses gaan, of ja, excuses gaan verzinnen... Um, de, de verantwoordelijkheid buiten zichzelf gaan leggen. En daar hebben we het ook al eerder over gehad... en dat is denk ik een heel groot onderdeel van discipline... en dat is en wat jij natuurlijk ook toen dan in het leger hebt gedaan... of bij de Koninklijke Militaire School hebt gedaan je verantwoordelijkheid nemen. Je moet gewoon iets doen. Doe het. Neem je verantwoordelijkheid. en dat is een, wat bij een ondernemer natuurlijk, dat is bij ondernemer ja. wat, wat het consistente hier is tussen bijvoorbeeld de Koninklijke Militaire School en een ondernemer. Je hebt een verantwoordelijkheid om af te leggen naar jezelf. Doe het. Je moet het gewoon fixen want anders niemand anders gaat het voor je doen. Het is heel helder wiens verantwoordelijkheid het is om iets te behalen. En wat je ziet... Uh, gebeuren heel veel... nu, is dat mensen die... Da die dat soort ervaringen niet, niet hebben gehad... waarin ze noodzakelijk in een... omgeving werden geplaatst, waarin ze gewoon... verantwoordelijkheid moesten nemen... die gaan dus... dingen vertellen waarom iets niet is... gelukt, waarbij ze benadrukken dat eigenlijk... dat zij zeggen dat de verantwoordelijkheid ergens anders ligt. Buiten ja, want henzelf. dat is gebeurd. Buiten henzelf. Buiten henzelf. Ja, ja, want dit is gebeurd. Ja, want die. Ja, want um, uh, ik wil gaan sporten. Maar um, ja, ik wil niet alleen gaan. En mijn vrienden die kunnen niet. Dus dan ga ik niet. Ja, dus dan leg je de verantwoordelijkheid... voor jouw gezondheid van jouw lichaam... ...van dat jij fit wordt en gewoon normaal je leven kan leiden... Ja. ...leg jij bij je
1: vrienden en familie omdat die niet met je mee gaan sporten. Ik wil toch een beetje een lans breken voor uh, de huidige jeugd en jongvolwassenen. Um, de reden waarom dat niet lukt nu is dat er ook vanuit opvoeding... ...en zoals bijvoorbeeld toen de militaire dienst nog bestond... ...een aantal dingen in je opvoeding je niet hebt meegemaakt... Gekregen om iets wat heet discipline, doorzettingsvermogen, volharding, confrontatie, confrontatie te ervaren en daar ook mee aan de slag te gaan als mens. Dat hebben de meeste, ja, eigenlijk bijna geen enkele jong mens heeft dat meer meegekregen. Plus de ontwikkeling van welvaart was dermate goed dat er ook zoveel keuzes waren. En ruimte was. En ruimte was om dingen te exploreren. Aan de ene kant lijkt dat goed. Aan de andere kant het simpel leren van eenpuntigheid. Focus op de bal. Precies datgene gaan doen wat, je, wat echt bij jouw natuur past. En echt bij jouw talent past. Vergt dus kijken naar jezelf. Wie ben jij? En dat koppelen aan datgene wat je graag wil bereiken. Nou, er, ligt wel,
0: er ligt natuurlijk wel een middenweg daar. Ik bedoel, jij hebt uiteindelijk mij opgevoed... vind ik, met heel veel discipline. Ondanks dat we inderdaad in een redelijke uh, welvarende tijd uh, leven... met z'n allen. Ma uh, draaide allemaal goed, hè? vooral in mijn jongere jeugd. Uh, voor jou ook. We hadden thuishalf het helemaal niet zo slecht. En, uh, maar toch was jij wel altijd... Jij trainde mij daarin wel redelijk om in ieder geval... mijn verantwoordelijkheid te nemen... En jij zei wel dingen, ik weet nog, hey, ik heb ook een redelijk aparte richting gekozen... initieel gezien met mijn uh, uh, beroepskeuze. Ik ben oorspronkelijk, in een vorig leven, was ik gameartist. Um, en toen ik dat ging volgen, toen ben ik op een gegeven moment afgestudeerd in 2017. Um, was er niet meteen werk, was ook moeilijk veld om werk te vinden natuurlijk... maar dat wisten we van tevoren al. En toen heb jij ook tegen mij gezegd... en dat deed jij vaker ook op kleinere, maar ook op grotere vlakken. Toen heb jij gezegd, Rowan, luister... Je kan nou wel een ander baantje gaan zoeken... zodat je maar geld verdient. Maar als je dat doet... Dan kun je, dan kun je verwachten dat ik je niet meer ga helpen. Maar als je nou doorzet... en je gaat nou gewoon door met hetgene waar je voor gaat... en je gaat een baan zoeken... in hetgene waar je gepassioneerd over bent... en hetgene waar je werk in wilde vinden en voor hebt gestudeerd... dan ga ik je ondersteunen. Dan ga ik je helpen, kunnen we er samen naar kijken. Maar als je dat
1: niet doet, kun je, kun je verwachten... dat je geen hulp meer van mij krijgt. Ik denk dat het iets genuanceerder was... Geen hulp in de richting van datgene wat je gekozen had. Dus op het moment dat nou, je. op dat
0: moment heb je me wel voor het blok gezet. Je hebt wel echt gezegd: van ja, je moet gewoon accepteren. De consequenties accepteren. Dat als jij nou niet gaat achtervolgen waar je voor bent gegaan. Ja, dan, dan trek ik mijn handen was... ook terug.
1: Ja, om dat doel van je te blijven sponsoren. en te blijven enthousiasmeren. Kijk, de, de rol. Denk ik van een ouder, maar dat is weer, wordt weer een hele andere podcast. <lacht> maar de rol van een ouder of een leraar of uh, iemand anders die je helpt richting uh, jouw eigen talent. Of datgene wat je als doel stelt. Is om mensen te confronteren met het gedrag, met de gevolgen van het gedrag wat ze doen. Ja, dus, en dat een beetje op een empathische manier. En dat natuurlijk op een empathische manier. Want iedereen heeft uiteindelijk beschikkingsbevoegdheid. Dus iedereen mag zelf, en jij ook, dat, dat, dat geldt voor iedereen, mag zelf bepalen wat hij doet. Wat wel zo is aan de andere kant, dat je de gevolgen inziet van de keuzes die je
0: maakt. Ja, de, de uh, Hoe heet dat ook alweer? The Mind Explained. is een serie op Netflix. is niet gesponsord trouwens. Uh, was het maar zo, Netflix. Uh, stuur even een mailtje. Um, <laughs> ja. Maar The Mind Explained, echt aanrader om te gaan kijken. Want het was een super vette serie... die gaat over een aantal aspecten in het brein. Elke aflevering gaat over een aspect van het brein... waar ze dieper op ingaan. Een daarvan was... De, de, de ontwikkeling van je brein, de groei daarvan. En daar werd ook in uitgelegd, en, en ik ga niet heel die aflevering nou uitleggen... want wij ook een, uh, proberen ons ook een beetje aan een, een tijdframe te houden. Um, daarvoor moet je hem gewoon kijken. Maar het ging over de ontwikkeling van het brein in de jeugd. En daar werd ook heel nadrukkelijk gezegd eigenlijk waarom dit zo belangrijk is. Um, omdat onze onderdelen, kort samengevat, onderdelen van ons brein... Die neuronen daarin die krijgen op een gegeven moment een laagje om zich heen. En jij weet die altijd, uit je hoofd, hoe dat heet. Hoe heet dat nou? Dat laagje wat het sneller maakt, die verbinding?
1: Ja, in principe is het zo dat de, uh, de verbinding door middel van acetylcholine. Acetyl wordt, uh, wordt de geleiding, zeg maar. van, dus van stroompjes. Wordt, uh, sneller gemaakt. Verbeterd. Zo,
0: zoals zij het noemde, je kan het vergelijken met dat de verbinding daar door dat stofje. wordt een um, glasvezel gemaakt. Je hebt normaal internet van tevoren... en daarna wordt er glasvezel aangelegd. Dus je hebt een snellere verbinding. Alleen het ding is dat in de ontwikkeling van een kind... komt onze kern, het emotionele gedeelte van ons brein... die uh, verbinding... moet ik het echt, echt even goed zeggen... moet ik even aan denken... die krijgt hem als een van de eerste, geloof ik... en het prefrontale cortex als een van de laatste. Dat is het nieuwere brein, hè? Het nieuwere brein, inderdaad. Waardoor Wat er dus gebeurt, is dat... Ons brein tot op ik geloof 20-jarige leeftijd uit mijn hoofd, rond die periode, kan ook net iets later zijn zelfs, tussen 20 en 25, nog veel sneller geneigd is, omdat die verbinding er al is bij de amichtelaar kern, veel sneller geneigd is om emotioneel te reageren dan om rationeel te gaan denken. Omdat die verbinding naar dat rationele brein uh, als eigenlijk als een van de laatste pas de glasvezel krijgt, om het zo maar te zeggen. En daarom, nou kom ik even bij de kloof van het hele verhaal... is het dus voor de ouders enorm belangrijk om daar op de juiste manier... Um, een beetje vorm aan te geven en sturing aan te geven voor de reflectie van zo'n kind. Omdat ook fysiek gezien in het brein van het kind, die gewoon sneller emotioneel reageert... en minder snel dat rationele, rationele brein meteen aan gaat zetten. Dus daar moet je ook een beetje vorm aan geven, dat je daar een beetje sturing in geeft om te reflecteren voor dat kind.
1: Enorm belangrijk, maar essentieel ook voor het trainen van de discipline voor een kind. Ja, als je weet wat de gevolgen zijn van jouw eigen gedrag... en als je de verantwoordelijkheid neemt over de gevolgen van je eigen gedrag... dan is er ook veel minder sprake van uh, blokkerende emoties. Elke keer als je verrast ook wordt door wat het effect is van je gedrag... Ja. creëert een emotie. En dat, eigenlijk zet je dat een beetje terug in je ontwikkeling. Mm -hmm. En discipline zit ook in het rationele brein. Het nieuwe brein. Daar zit ja, het.
0: want het is rationeel. Je moet constant relativeren dat je weer voor een uitdaging komt... en dat je zelf ja. zegt van, oh, ik ga toch doorzetten. Ja. Ik weet dat ik nou getriggerd ben, maar ik ga toch door. Dat is heel rationeel. Ja. Dat is echt eigenlijk een extreme vorm van rationaliteit. Omdat je eigenlijk tegen, zelfs tegen je gevoel ingaat op dat moment. Omdat je wordt getriggerd om te zeggen van... Oh nee, dit lukt niet. Ik stop ermee. En dan zeg je van nee, daar ga ik niet
1: naar luisteren. We gaan gewoon door. Ja, maar daarom is dat zelfonderzoek ook zo belangrijk. Dus elke keer als er gebeurt wat jij net zei... Oh, ik kan het even niet. Dan ga je naar je emotionele brein toe. Dan is er eigenlijk geen discipline mogelijkheid meer. Want je gaat uit je rationele brein terug of niet terug. Je gaat naar je uh, emotionele brein. En discipline heeft gewoon nodig... dat je focust op datgene wat je wil bereiken. Dus focus op de bal. Ja. Als je daar dus uit raakt... dan kom je in je emotionele brein... en dan ga je een stapje terug maken. Dat voorzijn, dat proces voorzijn... Dat wordt enorm gestimuleerd door eigenlijk ook te weten... oké, okay, uh, waar heb ik echt passie voor? Waar geloof ik in? Wat is echt van mij? Wat is dicht bij mijn talent? Dat zijn de aspecten die ook discipline super positief beïnvloeden. Ja, en het moet
0: eigenlijk door een ouder uh, meer een opvoeding meegegeven worden. Want ja, wat we al zeiden, een kind kan niet altijd op die jonge leeftijd... al meteen daar zo bewust mee bezig zijn. Ook dat vooruitdenken. Is onderzoek naar gedaan uiteindelijk ook dat er... Um, in, uh, in 2011 is daar onderzoek gedaan. Dan hebben ze mensen gevolgd... Uh, vanaf kind af aan... tot aan ouderdom. En is gewoon opgevallen dat gemiddeld gezien... tot aan het 32e levensjaar... van iemand. Uh, dat ze daarna een, ja, een, een verhoging hadden... in uh, zelfbeheersing... maar ook betere fysieke gezondheid hadden. Hogere kansen op succes. Gewoon het behalen van succes. Uh, grotere kans. Nou, ik... Alles was eigenlijk beter. Ook vermindering in de, in, het, in de kans op crimineel gedrag te vertonen was ook verminderd. Allemaal omdat ze meer discipline mee hebben gekregen. Maar ja, als kind zijn, dan kun je je niet inbeelden. Al van te, dat kun je ook niet verwachten van een kind dat hij gaat denken: Nou, ik moet nu al eens mijn discipline gaan trainen. Terwijl mijn breinheid eigenlijk nog niet eens ontwikkeld. Um, zodat ik op mijn 32ste succesvol ben is natuurlijk best pittig voor een kind van, ja, gaat, van een jaar of nou, twaalf om dat en, te beseffen.
1: Ja, maar dat hoort dus bij de ouder. En nu hebben we dus ook alweer ouders die zelf dat niet mee hebben gekregen. Ja. En, en, en dat is een van de redenen, denk ik ook, hè, waarom ook ja, de wiebeligheid van de mentale gezondheid van jeugd op dit moment uh, zo is zoals hij is. Dus, nou, het, het, zoals hetgene, dat...
0: hetgene wat mij altijd heeft geholpen, uh, ik en dan spreek ik vanuit een ervaring waarin ik eigenlijk redelijk eerlijk kan zeggen... dat ik een flinke dualiteit heb gehad op het gebied van discipline. Ik heb een hele lange tijd het gevoel gehad, ook als ik erop terugreflecteer... dat ik relatief lui ben geweest en dat ik wel een beetje de easy way out wilde pakken... en gewoon wilde rustig aan doen en wilde chillen. En nou, Er zal vast ook een stukje aanleg bij zitten. Ik merk bij mezelf, ook nu ik wel meer gedisciplineerd ben... dat ik bijvoorbeeld nog steeds heel erg geneigd ben om uh, regelmatig momenten te willen hebben... dat ik gewoon even lui kan doen. Um, maar ik heb ook een hele periode dat er bij mij een knop om is gegaan. Dat ik wel een heel stuk meer gedisciplineerd ben geworden. Vooral de afgelopen drie jaar heb ik een, echt een gigantisch verschil gemerkt... in mezelf en discipline. Dat ik nou echt periodes heb gehad dat ik gewoon... naar mijn gevoel gewoon niet meer te stoppen was. Dat ik gewoon de hele dag doorbeukte. Omdat ik gewoon... en, het, en, hetgene waar, en dat is waar ik naartoe ging. Waar mij, wat mij daar echt in um, heeft geholpen... Um, is de overtuiging, de echt... Volledig, en dan bedoel ik echt dat ik het geloof ook. Hè? Niet alleen dat ik het mezelf vertel, maar ook dat ik het echt ben geloven. Een hard gegrond, gegronde overtuiging die volledig diep geworteld zit. Dat er voor
1: alles, en dat is hem, voor alles een oplossing is. Ja, dus een, dus een proces om bij je doel te komen. Maakt niet uit bij wat. Er ja. is nou, altijd ja, een, beetje...
0: een oplossing. Ja. En dat bovenop het feit waar we het eerder over hebben gehad. Dus geconditioneerd worden werd ik al een beetje... dat ik, dat ik mezelf moet confronteren met de, met de uh, gevolgen van hetgene waar ik doe. En dat uiteindelijk um, heb ik zelfs door... Nou ja, en daar zal ik misschien een beetje een lans... zal ik ook even een lans breken... voor misschien voor de gamende jongeren onder ons. De jongeren die videospelletjes spelen. Um, ik speelde vroeger een videospel. Het uh, was een competitief videospel... waarin je in teams tegen elkaar moest strijden. Um, en op een gegeven moment was er heel erg een trend... dat, we ons lieten, dat, dat veel jongeren zich, die dat speelden... zich lieten leiden door hun emoties eigenlijk. Door als het dan niet lukt of je verloren potje... dat je dan je team de schuld gaf. En dat je zei van... ja, ik had gewoon een slecht team. En uh, flikker op, op, was gewoon een slecht team. En op een gegeven moment heb ik een, uh, heb ik een video gekeken... van een professionele speler daarvan. Die werd ook gevraagd van... hoe ben jij nou zo goed geworden? En hij had ook een vorm van discipline... op het gebied dat hij zei... nou, wat ik doe is eigenlijk altijd als ik in zo'n situatie beland... is alleen maar zeggen wat had ik anders kunnen doen. Hm. Reflecteren op het potje waar hij gespeeld had... en zeggen wat had ik anders kunnen doen. Maakt me niks uit. Ik vergeet heel het feit dat mijn team het niet heel goed heeft gepresteerd... of misschien wel, misschien niet... Maar wat had ik anders kunnen doen om de uitkomst te kunnen veranderen? En hij zei, dat is het enige waar ik aan denk. Ik laat me niet afleiden door het feit dat mijn team slecht gepresteerd heeft... als het gaat om dat, die, dat groeiproces wat ik door, moet doormaken... dat doel wat ik moet behalen. Laat ja. ik me niet door afleiden. Alleen maar kijken naar waar ik kon doen. Daar heb ik toen echt superveel aan gehad. En daar heeft mij ook echt de knop omgezet... dat ik daarna niet alleen bij videospelletjes waar ik toen heel veel speelde... Uh, maar echt bij heel veel andere aspecten... gewoon blijf, bleef zeggen tegen mezelf... ja, leuk dat het dit is gebeurd. Leuk dat het regent buiten. Leuk dat die vriend mij in de steek heeft gelaten... terwijl ik wilde gaan sporten. Maar hoe ga ik zorgen dat ik nog steeds daar kom... waar ik wil zijn? Ja, nou ja, nou Want nee. er is een oplossing... en daar komt die overtuiging terug. Er is altijd een oplossing.
1: Ik denk dat we daar uh, vandaag best heel open in geweest zijn. Hè. Dus, dus dat het eenpuntig zijn. Hè. Focus op de bal en daar met name heel erg dicht bij jezelf blijven wat jij kunt doen om de situatie te veranderen, ja, dat dat toch wel uitermate belangrijk is voor het in de praktijk brengen van discipline en volharding. En dat heeft altijd een effect, altijd een effect op je zelfvertrouwen en op hoe je naar jezelf kijkt en wat jij voor elkaar kunt krijgen. Dus het heeft discipline lijkt soms zo'n, ja, misschien wel een beetje negatieve Klank te hebben, terwijl als je het op een goede manier koppelt aan je eigen talent, en je eigen natuur, dan levert dat heel veel zelfvertrouwen en ook zelfestiem op.
0: Een nou, discipline gaat in dat opzicht, wanneer het op een gezonde manier wordt toegepast en je natuurlijk wel een beetje rekening of nou goed blijft reflecteren van wat is het effect van die discipline die ik nou toepas. Uh, ben ik niet mezelf kapot aan het maken bijvoorbeeld... Hè, in, de, in het proces van deze discipline. Dus dat je dingen goed en helder in kaart brengt voor jezelf... Um, maakt het tot iets, tot iets heel erg moois... en ook laat het dat gepaard gaan... met eigenlijk een grote vorm van zelfliefde... Zeker. Veel mensen denken inderdaad dat het negatief is... maar Zeker. het feit dat je jezelf ertoe in staat brengt... om ja. echt gedisciplineerd aan de slag te gaan... met iets waarmee je een mooi leven creëert voor jezelf... ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook de ultieme vorm van zelfliefde. Jezelf ja. iets moois gunnen.
1: Nou, en daar komen we ook weer een beetje terug... bij wat ik helemaal in het begin noemde over die video's... en, en op dit moment op YouTube en op Spotify over, uh, over die Navy Seal dan. Die podcast. Die, ja. Uh, ja, die podcast die, die zegt... Dat het ook dus, een nadrukkelijk onderdeel dus, daarvan geduld is. Dus, dus dat focus op die bal... Het hoeft niet morgen. Nee. En dus geduld. En je weet waar je het voor doet. Het past bij jou. Het is gekoppeld aan jouw talent. Dit is hetgene waar je naartoe wil. Het is die kant op. Die voetbalwedstrijd kost ook 90 minuten en soms met verlenging. En discipline is daar een essentieel onderdeel van ja. om het te bereiken in combinatie dus dat het niet meteen morgen gerealiseerd uh, zal zijn en dat is dus geduld in combinatie met focus op de bal hetgene is wat discipline ook tot is dus heel waardevols maakt ja. in je eigen natuur kijk heel Absoluut, veel professionele
0: sporters uh, die hebben ook echt uh, nou ja weet je die trainen ook maanden elke dag om uiteindelijk een bepaalde een bepaalde prestige te behalen zeg maar elke dag, knallen, 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 wekenlang, Emma zeggen, ja, nee, vandaag weer, morgen weer, nou, weer, 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 door, 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 allemaal wetende dat die stappen nodig zijn om uiteindelijk het doel te behalen wat ze willen. En ik, ik, ik heb dat voorbeeld eerder in de podcast toen niet helemaal aangehaald, maar ik het een beetje een extreem voorbeeld vind. En um, het is het is voor, ik vind het veel belangrijker dat je doet waar wij het over hadden, net. Dus dat je gewoon realisatie krijgt en bewust wordt van het proces. En waar je, uit, waar je daaruit kiest, is daar wordt die discipline van toepassing. Ja. Discipline is niet altijd uh, dag in dag uit knoesten, knoesten, knoesten. Dat gebeurt alleen maar als je inderdaad echt een plan maakt voor jezelf... dat je de beste van de beste wil worden of iets bijvoorbeeld... en dat blijkt nodig te zijn... Maar discipline betekent niet per se dat je voor iets elke dag moet knoesten. Dat is alleen van toepassing bij dingen waar dat nodig is. Ja. En daar komt die zelfrealisatie eigenlijk natuurlijk ja. van pas. En waarom, waarom ik het toch voor heb gekozen om zelf niet het voorbeeld aan te halen van bijvoorbeeld een topsporter. Wat een redelijk voor de hand liggend
1: voorbeeld ja, maar, was in dit onderwerp. Ja, kijk, klopt van de topsporter. Als je kijkt naar onze programma's, bijvoorbeeld het coachprogramma. Dat vergt een x-aantal maanden echt investeren in jezelf richting een bepaald doel. Daarvoor moet je discipline hebben, om de modules te volgen, de mastermind-sessies te volgen... om vragen te stellen aan ons, om reflectief te zijn op jezelf. Dat is discipline. Die heb je nodig ja. om daar te komen. Die heb je nodig. En die ontwikkel je ook als je een heel duidelijk en gericht plan en doel voor jezelf hebt... om daar ook te komen. En wij zijn er, als team van UP, zijn er om mensen te confronteren en mee te nemen zeg maar op hun eigen pad. En een van de onderdelen dus is dus gewoon discipline. discipline. Dat is gewoon een
0: onderdeel van... En je van... verantwoordelijk houden voor hetgene wat je wil bereiken. Zeker. En kijk, uiteindelijk we, spreken wij ook gewoon uit ervaring. Hè? Kijk, jij hebt dat je hebt, je hebt al gesproken over bij de Koninklijke Marine waar je, waar je daar... Uh... Koninklijke Militair School. Militair School, sorry. Koninklijke <laughs> ja. Marine. Koninkl sorry voor de Marine Militair. Um, maar daar heb je al over gesproken, heb je het al over gehad. Ik heb zelf ervaringen ermee op het gebied van mijn loopbaan, hoe dat allemaal is gelopen en hoe ik dingen echt heb om moeten gooien, moeilijke dingen. Uh, ja, ook met gamer, het was echt moeilijk wel om aan werk te komen toen de tijd. Maar ook op allerlei andere gebieden. Hè. Het gebeurt ons ook nog steeds iedere week. Het is niet dat discipline dat voor ons niet meer nodig is. Mensen hebben het misschien gezien vorige week, hebben het nog in de krant gestaan daarvoor. Ja. Heeft ons toch, ja, daar ga ik even open kaart in spelen. Het heeft ons ook echt wel moeite gekost. En nog steeds. En voor de mensen die niet weten waar we het over hebben, vorige week een artikel heb je waarschijnlijk in het uh, NOS of Eindhoven's dagblad voorbij zien komen dat er mensen beroofd zijn, ingebroken in auto's, spullen meegenomen. Ja, daar waren wij één van, van de mensen die daarbij zijn geweest. Heel veel spullen, flinke tegenslag... hebben we toch wel kunnen meemaken op dat moment. Maar ja, dan, is, dan zitten wij ook met elkaar... dat we zeggen van, luister, dit gebeurt ons. Daar zijn we heel boos om. Maar we moeten door. En we moeten een oplossing vinden hiervoor.
1: En er is een oplossing. We hebben vertrouwen in het feit dat er een oplossing is. En... Ja, en, dit, en, en ik denk dat, die, dat hier... Dit is een mooi voorbeeld ook... om aan te geven aan ook de luisteraars en de kijkers... Het, de, de inzichten en de theorieën die wij gebruiken, die gebruik je ook bij jezelf. En in dit geval bijvoorbeeld, als er mensen iets doen, zoals inbreken of wat dan ook... en je laat je emotie bepalen door degene die de daad heeft gedaan... Ja, dus je ja. laat de, je emotie bepalen, door de, daad bepalen gaan, ja. door de crimineel die iets gedaan heeft... <laughs> ja. Ja, dan geef je die persoon nog meer macht over jou. Buiten de schade die je al is aangericht. Buiten de schade die je al is aangericht, die, die natuurlijk heel vervelend is. Maar het wordt nog vervelender als jij als persoon, zeg maar, um, meegenomen wordt in een emotie die je zelf niet ge, voor jezelf graag wil. En
0: ik dat... denk op zo'n moment altijd terug aan een uitspraak die, altijd, die ik al eerder heb gehoord. Waarbij er werd gezegd: schuld en verantwoordelijkheid zijn twee verschillende rollen. De schuld kan liggen bij iemand anders. En dan betrek het even op dit. De schuld van wat er is gebeurd ligt bij de crimineel. Die heeft ingebroken in de auto, heeft alle spullen meegenomen, schade aangericht. Schuld van de crimineel. Maar de verantwoordelijkheid om uiteindelijk weer door te gaan... en hier een oplossing voor te vinden, ligt bij ons. Altijd. Ligt altijd bij jezelf. Ja, de verantwoordelijkheid is niet aan die crimineel om vervolgens bij ons weer shit op te lossen. Want de enige persoon die hiermee om moet gaan... Dat ben je zelf als slachtoffer van degene wie schuld het misschien is. En ook daar, en ook daar speelt discipline weer een rol. Daar komt dis discipline binnenlopen als het gaat om ja. de verantwoordelijkheid nemen. Om te zeggen: van ik moet dit oplossen nu. Ja, ik en, moet dit fixen.
1: Ja, en, en, en als je dan even uit je lood geslagen bent. Dat, ja. Dat is prima. <laughs> dan waren we ook wel, hè? Laten ja, we maar, dat voorop stellen. Ja, dat, ja, dat is ook prima als dat gebeurt. Daarna, als je gedisciplineerd bent en goed kunt kijken en gekeken hebt naar hoe jij als persoon in elkaar zit op het moment dat er challenges zijn, en dit was er natuurlijk één... dan kun je daaruit putten, dan kun je daar ook energie uit halen om weer, ja, om er vorm aan te geven, zeg maar, zodat het jou in ieder geval als persoon ja. niet, uh, niet zoveel uh, ellende geeft.
0: En of in ieder geval dat je daar bovenop komt. Laten we, het zo, laten we het dan zo stellen. Dat je er in ieder geval weer uit... Ja. Dat je er eroverheen
1: komt en doorgaat ja. op een beetje een gezonde manier. Ja, en dit... Al die gebeurtenissen... Nou ja, dit is dan iets wat ons ook wel eens... Ons overkomen is vorige week. Maar zo heeft iedereen in zijn leven... Iedereen. Elke keer opnieuw challenges, uitdagingen... Die jouw leven beïnvloeden. Ja. En waarbij je dus... Een aanpak... En een discipline... Hoe jij als mens met challenges bij voorkeur omgaat... is essentieel om jezelf goed gerealiseerd te hebben... en ook uh, helder voor ogen te hebben hoe dat bij jou werkt. Want zeker ja. niet elke aanpak is voor iedereen hetzelfde. Maar het feit dat je gedisciplineerd en ook op de bal... Ja, dat, dat zijn dingen die zijn universeel essentieel nodig... Zeg maar, om ook uit die challenges te komen of om een bepaald doel te bereiken. En die ja. en en om... kunnen we eigenlijk niet vaak genoeg uh, benadrukken, denk ik.
0: Ja, en om dan toch een opdracht mee te geven... om uh, jullie in ieder geval aan te zetten om te gaan oefenen met discipline... Um, heb ik toch wel een leuke oefening. Uh, het is een oefening die ik oorspronkelijk heb uh, gehoord via een vriend van mij... die graag zijn discipline wilde gaan versterken. ik denk dat het heel goed van toepassing is nu. Uh, maar we, ik voeg er even iets aan toe. Vanuit, op basis van onze podcast. Wat ik je wil gaan vragen is om even iets in gedachten te gaan nemen. Uh, nou, even. Om wel echt iets in gedachten te gaan nemen... wat je de komende maand gaat doen. Um, elke dag het liefst. Iets, moet dus iets zijn wat hapbaar is. Wat je gewoon elke dag kan doen. Uh, in het, dit geval van die persoon die zei bijvoorbeeld... ik ga elke dag mediteren. Of ik ga elke dag... zei die... Zei die ook weer? Ging elke dag wilde die gaan sporten. Dat heeft hij ook gedaan. Een half uur of een uur. Dus zij... Dus ga daar ook wel, en dat is wat ik aan toevoegen. ga er realistisch over nadenken. Ga strategisch nadenken. Wat is iets wat ik kan doen? Ik heb dit zelf in het verleden ooit gedaan omdat ik een boek uit wilde lezen. En ik heb over, van oorsprong heb ik eigenlijk een hekel aan lezen. Maar ik wilde dat boek per se uitlezen. Uh, toen heb ik tegen mezelf gezegd, bijvoorbeeld, realistisch. Ik ga elke dag vijf bladzijden leven, lezen. Vijf bla bladzijden is helemaal niks. Maar de reden waarom ik dat deed is, vijf bladzijden kan ik iedere dag doen. En als ik er meer kan, doe ik er meer. Okay. Maar vijf blad bladzijden kan ik. Dus zelfs op dagen dat ik geen tijd heb... Ja, dan doe ik gewoon alleen die vijf. En als ik meer tijd heb, doe ik er tien, vijftien, twintig, vijfentwintig. Maar zelfs op dagen dat ik super druk ben, vijf. Dat lukt nog wel. Dus reflecteer naar jezelf. Pak een realistisch doel. En train je discipline om bijvoorbeeld een maand lang... elke dag zo'n habit te gaan, uh, gaan doen in je leven... Um, um, en um, laat je door niks tegenhouden dus. Push door. Ga die discipline trainen. Ga dat, ga dat volhardend volhouden voor die hele maand. Om dus te gaan trainen dat je niet gaat toegeven aan dingen... die op je pad komen in dat proces. En dat je daar oplossingen voor gaat zoeken. Hoe je het gaat alsnog gaat doen en gaat volhouden. Nou, en om dat natuurlijk vorm te geven. En omdat... Um, hoe ze, ja, in, in het Engels zeggen ze to set it in stone. Om het nou vast te gaan zetten wat jij gaat doen. Wil ik jullie allemaal vragen om... Of in onze YouTube comments. Of in, de Spotify kun je, in Spotify kun je ook in de podcast reageren. Zal ik als vraag zal ik er neerzetten. Of mailen naar info.inlimitedpotentialprogramme.com Stuur ons wat je gaat doen. De komende 31 dagen. Stuur het nu. Meteen naar de podcast. Of nu al. Zet hem nou op pauze en doe het dan. En over 31 dagen kom je terug en reageer je daar weer op. Met of het is gelukt of hoe het is gegaan. En wat je ervaring is. Maar als jij nu een reactie plaatst. Dan heb je in ieder geval een commitment... die je nu al aflegt. Ook ja. naar het openbaar. Dat je zegt van... luister, ik ga dit gewoon doen. Klaar. Geef die commitment. Ga het doen. Ga jezelf niet nu al laten tegenhouden... door een stemmetje in je hoofd... of door, door iets van een overtuiging... die nu al je discipline blokkeert. Dus zet een, zet een doel voor ogen. Commit het. Reageer het. Comment het.
1: We zijn zet super het vast.
0: We zijn heel benieuwd. En al helemaal naar de resultaten. Maar die zien we pas over een maand... als jullie weer daarop reageren. Dus laat ons alsjeblieft weten hoe het is gegaan. Ik ben heel benieuwd. en um, ja, dan rust ons nog maar één ding om te zeggen, zoals altijd. That dream. Durf te dromen.